0: necesarios para tu hogar. Recuerda que todos los días puedes encontrar carnitas frescas, barbacoa, chicharrón y los fines de semana, fajita, rico menudo, pozole y pollos al carbón. No olvides que también puedes hacer una orden para tus eventos especiales. Llámales al 972-285-6200. ¿No
1: sabe qué hacer con su vehículo viejo? ¿Por qué no donarlo a la red de Radio Guadalupe?
0: Es fácil, conveniente y puede aplicar para una deducción de impuestos.
1: Llame al 1-888-636-6422.
0: Para más información, cómo donar su vehículo, llame
1: al 1-888-636-6422 y nosotros nos encargaremos del resto.
0: Done su vehículo y coopere con la red de Radio Guadalupe.
1: ¿Quieres comprar o vender tu casa? Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice el Señor en esta tarde. Y te espera también el Señor, eres su invitado, su invitada de honor. Él tiene algo muy importante que tratar contigo a través de este programa. Así es, de que prepárate. Ya está el equipo de hermanas, servidoras, ya están esos corazoncitos con oídos, ya están listas, atentas a recibir tu llamada. Quieren escucharte en esa difícil situación que estás atravesando en este momento, ese dolor tan grande en tu corazón y deseas hablarlo con alguien, puedes llamarnos al 1-800-701-0373. También si deseas que oren contigo, nos puedes llamar. Si deseas que tu petición de oración, tu compartir, tu testimonio salga al aire, puedes hacerlo, puedes llamarnos después del tema. Y bueno, le damos una muy cordial bienvenida a nuestra hermana Rina. Bienvenida. Gracias, hermana Noemi. Bueno, pues como siempre, cada semana hacemos un programa con mucho amor. Este programa lo hemos preparado con la ayuda, obviamente, del Espíritu Santo, pensando en nuestros hermanos que, que sufren en su corazón, que no han encontrado un consuelo a su dolor, que sufren la pérdida de un ser querido, muy en especial en estos tiempos de COVID-19, este programa es para ti. ¿Y qué les parece si
4: iniciamos orando? Amén. Ahí donde estás, yo te invito a que traigas a tu mente a tus seres queridos, muy en especial a los que ya no tienes a tu lado, a los que Dios ha llamado a su presencia. También trae a tu mente el rostro de Jesús. El rostro de María Santísima, que en esta tarde nos, inv nos ha invitado a venir a su encuentro, porque ellos han preparado esto para ti, y ahí están contigo, el Espíritu Santo de Dios está llegando ahí a tu corazón, empieza ahí a recibirlo, empieza a decirle, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, te necesito en esta tarde. Necesito de tu consuelo, ven, ven, ven con tu amor a mi presencia, a mi casa, te necesito aquí. Vamos, abre tus labios y empieza ahí a darle esa invitación personal que tú tienes con el Espíritu Santo, empieza a hablar con Él. Empieza ahí a darle la bienvenida al Espíritu Santo que ya está aquí, que quiere manifestar su amor con cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque en esta tarde tú nos has llamado, porque en esta tarde haces posible que lleguemos a tu encuentro. Gracias por el don de la vida. Gracias Señor, gracias. En esta tarde también a ti, Madre Santa, te damos a ti también las gracias, porque sabemos que has estado intercediendo por cada uno de nosotros. Pedimos también la intercesión en esta tarde de los arcángeles, San Gabriel, San Miguel y San Rafael, que nos defiendan en esta batalla. Pedimos la intercesión en esta tarde también muy en especial de las almas del purgatorio. Así es. Sigue ahí contemplando el rostro de Jesús y sigue dándole esa bienvenida al Espíritu Santo ahí en tu corazón. Que todo Padre lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Amén.
4: Y tenemos un anuncio que darles. Así es. Bueno, pues, eh, ya tal vez han escuchado los uh, comerciales. La próxima semana estaremos este, teniendo nuestro Radio Ton, que, pues, Sabemos, ¿verdad?, que es de gran bendición y que, y que serán unos temas muy, muy hermosos también, ¿verdad?, que, que, que sabemos que a lo mejor no van a tener la misma programación, pero igual va a haber algo de, de gran bendición para este pueblo que necesitamos de su apoyo, que necesitamos que corran la voz, que necesitamos que, que bajen la aplicación para que si no quieren llamar, pues desde ahí mismo también puedan empezar a hacer su promesa, puedan ahí empezar a hacer ese presupuesto de cuánto es lo que tú te quieres comprometer comprometer con el Señor, porque más que todo el compromiso sabemos que, que no es con Martín, que no es conmigo, que no es con nadie más, más que con Jesús. Entonces, pues, ahí hay, hay que empezar a ver qué es lo que nos, que nos dé nuestro presupuesto para, para así aportar y que siga llegando esta bendición a tantos, tantos lugares.
1: Gracias, hermana Rina. Si es de que los esperamos, contamos con su apoyo. Y bueno, mis queridos hermanos, tenemos un programa el cual se ha preparado como todos, como cada jueves, con mucho amor. Y como decíamos al principio y para los que están ahí ya en Facebook o las que se están apenas conectando, prendiendo su radio, este programa va muy dirigido para los que entre nosotros tal vez encuentran hermanos que, que sufren ese dolor, que no encuentran ese consuelo por esa pérdida de ese ser querido, tal vez tu hijo, tu hija, tu tío, tu familiar, tu tía, pues hoy el Señor quiere hablarte. Quiere hablarte también los santos que han tenido estas experiencias con las almas benditas del purgatorio. Vamos a empezar con esta pregunta porque vamos a estar eh, reflexionando, vamos a estar conociendo más de esta verdad, de esta realidad. De en el libro de María Sima, eh, que ella lo, lo ha nombrado, este autor, Nick Elts. Sáquenos de aquí. Pero ahí este autor le hace una pregunta a María Sima. Y le dice, ¿qué tanto saben las almas que están en el purgatorio o que ya han partido al cielo de sus familiares? ¿Tienen aún una relación con los familiares que se han quedado aquí en la tierra? ¿Dónde es que se reúnen? Estos familiares, estas almas, con sus seres queridos. ¿Hay una realidad en todo esto? ¿O ya se han ido definitivamente de este mundo y ahí quedó todo? Le hemos dado por nombre a este programa, No se han ido del todo. Y nos hemos basado en este nombre, en el canto de este cantautor católico, Martín Valverde. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos? Porque fíjense que ya ven que en este programa viajamos a lugares, eh, conocemos cosas a través de la imaginación. Pues ahora vamos a, a conocer un poco de la casa de María Sima. Ajá, sí. Aquí la redacta el autor y también nos da una descripción de cómo era María Sima. Bueno, vamos a empezar por quién era María Sima. Pues ella era una mujer campesina, humilde, sencilla, no tenía casi nada de estudio, mucho menos estudios teológicos. ¿De dónde le venía esta sabiduría que muchos religiosos, religiosas la llegaron a entrevistar y se dieron cuenta que no cabía duda? Que todo este conocimiento le venía del cielo, que esta sabiduría le venía por don, por gracia. Y porque las almas la instruían para precisamente nuestro Señor que siempre nos quiere ayudar para ayudarnos en esta tierra. Y bueno, entonces, ¿quién era María Sima? Pues, y ya les comentaba, era una mujer de Austria. Ella nació en 1915 y murió en el 2004. Y era ella era una alma mística favorecida con el don, el carisma de recibir mensajes, y visitas de las almas del purgatorio. Y también nos vamos a basar en esta realidad, haciendo nuestra research, nuestra investigación en todo esto, nos dimos cuenta que muchos santos, aquí traigo una lista larga, Dios nuestro Señor y como dice María Sima, la Madre de la Misericordia, les concedieron a estos santos místicos la gracia de visitar el purgatorio y también de recibir visitas de las almas del purgatorio. Bueno, entonces pues ya nos ubicamos aquí en, en Austria, en, este, en esta aldea apartada, en las montañas, y dice este autor que llega a la casa de María Sima y toca el timbre. Tenía timbre, ¿eh? La casa. Bueno, toca el timbre. Y dice que escucha enseguida una voz arenosa, pero cálida y amistosa. Yo me he preguntado mucho, ¿cómo es una voz arenosa? No sé. <risa> no me la imagino. Ahí sí que... Bueno, entonces, una voz arenosa, pero cálida y amistosa. Que dice, ja, comen, mejor se los digo en, en español, porque le contesta en, en alemán y dice, sí, solo tiene que subir. Subo por una escalera inclinada hasta un pasillo de entrada que se encuentra al mismo nivel que el campanario de la iglesia. Y aquí describe a María, dice, María es pequeña y robusta. Lleva un pañuelo de colores ajustado bien fuerte y detrás de sus gafas la claridad cristalina y la profundidad de sus ojos azules. Y también este programa lo, lo estamos presentando porque hace unos días estuvimos celebrando pues la fiesta de los fieles difuntos, de todos los santos y pues como les mencionamos por estos tiempos que estamos pasando de COVID-19. Entonces, dice que también en la entrada había un letrero en la entrada de la casa y dice en también en alemán, pero no se los voy a, a leer en alemán porque luego pero miren, where beir mir, mejor no, ¿verdad? Mejor en español. Y aquí ya vamos entrando también en tema, dice, "Quien tenga la intención de criticar y corregir en este lugar que no entre en mi casa, ya que cada uno, mientras viva, debe preocuparse únicamente de su persona." Y miren, ella también aquí en este libro ella comparte cómo el impacto que ejerció su mamá de María Sima dice que su madre siempre se preocupaba mucho por las almas benditas del purgatorio, siempre las tuvo cerca de su corazón, siempre nos decía a nosotros sus hijos que si alguna vez necesitábamos algún tipo de ayuda que se la pidiéramos a las almas porque son nuestros ayudantes más agradecidos y yo, dice María, yo ya de escolar también hice mucho por ellas. Más adelante simplemente decidí ofrecerlo todo por ellas. Ojo aquí con esta palabra. Decidí ofrecerlo todo por ellas. ¿Y quiénes son estas almas del purgatorio? Estas ánimas son las almas de las personas ya fallecidas que no han alcanzado el paraíso. Son almas que aún se encuentran en el purgatorio. En otros países se las conoce como benditas almas o almas elegidas, y estos términos son bíblicamente más correctos que el de pobres almas. Aunque por otro lado, pobre también está bien porque dependen en un ciento por ciento de nosotros, y los pobres dependen verdaderamente de los demás. Otro detalle aquí, ¿cómo que dependen de nosotros las almas del purgatorio? Eh, a ver, vamos a seguir descubriendo. ¿Qué nos dicen? Aquí traigo una lista larga de santos, como les mencionaba, que tuvieron experiencias con las almas del purgatorio. Solamente vamos a mencionar un par de experiencias. Una de ellas fue de Ana Catalina Emmerich. Dice que siendo niña fue conducida por su ángel al purgatorio. Dice, vi allí muchas almas que sufrían vivos dolores y que me suplicaban orara por ellas. Parecía un profundo abismo. Conocí que aquellas pobres almas padecían interiormente grandes penas. Cuando oraba con fervor, con fervor por las benditas ánimas, oía muchas veces al oído voces que me decían gracias, gracias, gracias. Y también Santa Gema Galgani dice que Tenía hecho el voto de ánimas a favor de las almas del purgatorio y todos los días pedía especialmente por ellas. Hoy el ángel de la guarda me ha dicho que Jesús quería que sufriera esta noche unas dos horas por un alma del purgatorio. Que sufriera unas dos almas y lo ofreciera por las almas del purgatorio. Y dice que ya luego vio que era el alma de la Madre Superiora, de la Madre María Teresa. Y cuando ella acepta sufrir estas dos horas, ya después de que pase este sufrimiento, dice que ha venido para darme gracias por lo que me has ayudado, pero prosigue aún y sigue ofreciendo dos misas por mí y ya estaré gozando de la gloria eterna. Bueno, entonces, vámonos a lo que es nuestra vida práctica, nuestro diario vivir. ¿Qué nos llevaría al purgatorio? ¿Qué nos acortaría el tiempo allá? ¿O qué haría, qué provocaría que nosotros pasemos más tiempo en el purgatorio? Diario vivir, vida práctica. Sí, Un ejemplo, por ejemplo, el de un papá. Compartíamos de algunos ejemplos que da precisamente María Sima en el libro, son varios, es imposible compartir en tan poco tiempo, pero ella comparte de un papá que, y me gustaría leérselos un poquito más claro para no confundirme y para estar más precisa, dice, los sufrimientos del purgatorio son mayores que los de la tierra, dice sí, por ejemplo, un padre, un papá de familia, perezoso, que no trabaje para sacar a su familia adelante y que por ese motivo su mujer e hijos lleguen a pasar calamidades, tendrá que trabajar mucho en el purgatorio. Sentir un sufrimiento de esa manera por lo que no trabajó aquí en la tierra. Y su sufrimiento corporal será mucho mayor que el, que el correspondiente a un trabajo en la tierra pero nuestros padecimientos aquí, a pesar de ser menos severos, valen muchísimo más para borrar nuestros pecados que aquellos en el purgatorio. Tenemos a un papá perezoso, pero ¿qué hay también de los papás que se dedican a trabajar, a trabajar, a trabajar? Que están en el, en el engaño de que pues, son proveedores, esa es una realidad, son los responsables de llevar la providencia al hogar, pero hay algunos que están confundidos y piensan que, pues, hay que trabajar mucho y muchas horas al día para que mi familia esté mejor. Que fue lo que nos pasó a nosotros cuando no conocíamos del Señor. Y en la semana escuchaba el testimonio que compartimos en las manos del alfarero, cuando mi esposo compartía, cuando él se encontraba en esta situación. Y mi esposo, cuando hablaba y compartía, pues, se quebró y empezó a llorar. Porque él decía dos cosas, me, han, me pueden demasiado, que estando en mi ignorancia, no le di el tiempo de papá a mi hija, le robé el tiempo de papá. Si él cuando se dio cuenta, cuando nos dimos cuenta de esta realidad, le dolía tanto en su corazón, ahora imaginemos el corazón de papá Dios, y eso sin decir las consecuencias que traen para nuestros hijos aquí en la tierra. Pues todo eso, aquí como lo comparte María Sima, nos va a provocar más tiempo en el purgatorio si no lo llegamos a reparar antes. ¿Y qué hay de las mamás también? Que también pasamos mucho tiempo en las redes sociales, en Facebook, y un comentario más, y una foto más, y dejamos de hacer nuestros quehaceres como madres de familia, Estar conectadas con nuestros hijos. Me compartí a mi hermana que allá en Chihuahua, que ella ya les han dicho que que ya empiecen a decorar sus casas de Navidad y que lo ofrezcan por la muerte de un ser querido, por ese dolor que hay en ahorita en nuestros corazones. Y me parece una idea fabulosa. Yo también ya empecé a decorar mi casa de Navidad y digo, claro que sí. Hay tanto dolor en este tiempo que hay que buscar la manera de alegrarnos y la Navidad, el recordar el nacimiento de Jesús. Es un momento maravilloso que traiga alegría y que traigamos alegría en nuestro hogar. Vida práctica. Miren, una mujer, dice María Sima, que pues ahí en su pueblo, pues ya cuando ya uno de los de, de la aldea, pues supo de este don que tenía María Sima, pues él tenía poco tiempo de haber quedado viudo. Y dice que se escuchaban muchos ruidos en la noche. Y dice María Sima, que es cierto que las almas del purgatorio se comunican a través de ruidos, ¿eh? Es cierto. Quieren llamar nuestra atención y por lo único que lo hacen es porque están pidiendo oración. Tienen una necesidad de oración, ya sea de que ofrezcamos misas, sacrificios, una reconciliación. Pero bueno, ya vamos a irnos por partes. Entonces dice, pues que este hombre de la aldea le invita y le dice, bueno, pues es que mi esposa falleció hace poco, se escuchan muchos ruidos. Entonces dice María Sima, después de haber platicado con este hombre largo y tendido, así dice ¿eh? en el libro, de de, después de haber platicado con este hombre largo y tendido, me di cuenta que su mujer durante más de 30 años había guardado rencor a una amiga, a una mujer. Y esta mujer quiso hacer las paces con ella, pero su esposa se negó, se cerró. Y eso, al negarse a perdonarla, le mereció el estado más profundo del purgatorio, de donde yo no podía ayudarla a salir aún, tenía que pasar más tiempo. Esto me llamó muchísimo la atención, lo compartía con Rina. En la semana también tuve la oportunidad de estar compartiendo con una muy querida amiga y precisamente ella me decía que había tenido una situación ya por muchos años con un hermano. Y dice, pues, ¿qué crees que ahora quiere que me están invitando a una fiesta, pero yo no quiero ir? O sea, todo lo que me han hecho, todo lo que ha pasado y aparte un día espiritual me ha dicho que pues que nada más ore por él. Entonces... Ay, dije, pues, te voy a compartir la historia de María Sima. Ojo aquí, porque yo ya lo he escuchado anteriormente, pues es que mi guía espiritual me ha dicho que ya nada más con que ore por la persona, pero realmente, digo, ¿quiénes somos para negar un perdón? Primero. Segundo, ¿por qué no buscar estar en paz? Tal vez sí con alguna amistad ya no se puede dar esa, esa, otra vez esa amistad que se tenía antes, pero se siente cuando aún no ha, no ha habido esa reconciliación, no se ha dado bien ese perdón. Entonces, ojo aquí, porque cuando ya la otra persona está buscando la reconciliación, ¿por qué se la vamos a negar? Esto me lleva a recordar cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz y que estaban pues ahí los dos ladrones y uno reconoció a Jesús, se arrepintió y ahí ganó el paraíso. Y el otro, pues no, y cómo, y cuándo, y qué, y no. Pues nada, se quedó sin merecer el paraíso. Aquí también María Sima nos va a compartir, vamos a aprender de cómo la humildad aquí en la tierra juega un papel importantísimo. La humildad. El amor, las obras de caridad hechas con amor, que bien nos dice la palabra, cubren multitud de pecados. Seguimos con vida práctica. Para los que tienen animalitos en su casa, los que tienen perritos, dice María Sima que los perritos, pues, yo, pues en su tiempo me imagino había pues muchos caballos, dice que los caballos y los gatos tienen una más sensibilidad ante las almas, que es una realidad, dice ella. Entonces, imagínense, ¿de qué modo pueden las almas mostrarse a sus familiares? Bueno, ya lo mencionamos, dice, el más común es el llamado con golpes, ¿verdad? Que es cierto, dice, las almas también pueden llamarnos por nuestros nombres. Algunas veces podemos reconocer la voz con total claridad y eso nos sirve de recordatorio para rezar por esta determinada persona. ¿Los animales son sensibles a la presencia de las benditas ánimas del purgatorio? Ella contesta que sí. Le contesta a este hombre que la está entrevistando. Le dice, sí. Las perciben, en especial los caballos, perros y pollos. Sí, yo también. <risa> dice, pero cuando se trata de animales, Santa Hildegarda de Bingen sí expresó que Satanás odia a los perros más que a cualquier otro animal porque se encuentran muy cerca de los hombres y pueden contar, y puedo contar que trató una vez de molestarme en ese aspecto. ¿Dicen algo las benditas ánimas del purgatorio cuando se dan conversiones en sus familias? Oh, sí. Muestran una gran, gran alegría y, por supuesto, ellas también ayudan en el proceso de conversión de sus parientes. Y también dice ella, es muy bueno rezar por los animales enfermos, aunque no tienen alma. Podemos pedir por su paz y salud y deberíamos llevar a bendecirlos. Porque Satanás odia todo lo que está cerca de nosotros o nos ayuda. Esto, fíjate, Rina, no te había compartido, que me llevó a recordar de nuestra hermana Yvette cuando estábamos en el ministerio. Ella es una hermana que compartía, ella estuvo en un proceso de demasiada depresión, drogas y ella tenía unos perritos, creo que eran dos sí, o tres perritos, sí, dos, ¿verdad? Dos sí. perritos. Y ella llegó un momento en que dijo, Yuya, ya no quiero vivir. Ella se quiso quitar la vida. Pero dice que uno de los perritos empezó a ladrar, a ladrar, a ladrar, a ladrar, a ladrar. Y fue, como quien dice, el medio que Dios usó para despertarla, para salvarle la vida. Entonces, son una bendición realmente nuestras mascotitas, nuestros animalitos, los perritos. ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cómo usa medios para ayudarnos, para consolarnos? Si te escuchamos, Rina.
4: Bueno, pues yo no he leído el libro, pero sí estuve escuchando el audio. Está, sí. ¿verdad?, por medio de YouTube. Está ahí, lo, igual que el título que, que tiene el libro, se llama «Sáquenos de aquí». Y bueno, pues, este, lo estuve escuchando y hay demasiada, demasiada información de cómo es que tanto podemos ayudar, ¿verdad?, a las almas, pero también ayudarnos a nosotros. Y lo que a mí más me, me cautivó, me, me dio ese recordatorio, ¿verdad?, más que todo era que yo puedo seguir ofreciendo aquí muchas cosas, ¿verdad? Por, por estas almas y que, y que va a ser de gran bendición para ellas, ¿verdad? Y lo que más a mí me, me gustó fue la parte de la, del ayuno. Eh, fue ahí algo que realmente dije, bueno, pues yo ya hago ayuno, pero hay otras formas de hacer ayuno y, y María sí da esos ejemplos que, que me gustaría compartir con ustedes, que uno de esos, por ejemplo, a muchas de nosotras, pues, Todavía estamos en la noche, ¿verdad? Llegamos después del trabajo, cocinamos y estamos limpiando la cocina. Dice que, que ese pequeño esfuerzo más de limpiar la cocina, de esforzarte en trapear también tu, el piso de la cocina, es algo que a estas almas, cuando se los ofreces a Dios por ellas, les beneficia muchísimo, especialmente a las personas que no que no limpiaron sus casas, ¿verdad? Si, si fuera una persona perezosa que, que no no le puso atención a ese detalle y por alguna razón está ahí en el purgatorio, ese esfuerzo tuyo les va a beneficiar mucho. Otro ayuno sería también de apagar la televisión y ahí mismo, ahí mismo, empezar a ofrecer ese tiempo, ¿verdad? Ya sea en oración o tal vez estás compartiendo con tus hijos, estás compartiendo con tus seres queridos, ese tiempo que apagaste la televisión y lo ofreciste por las almas, ellas van a también ser beneficiadas. porque Porque muy en especial las, las que tal vez están ahí porque no pasaron tiempo con sus hijos. Los que están ahí porque decidieron ver televisión todo el día y perdieron ese tiempo con sus hijos para para hablar con ellos, para darles un consejo. Tantas cosas, ¿verdad?, que uno no no se puede imaginar, pero que igual estos detalles de parte de nosotros, ¿verdad?, si sí, ya sabemos que nuestra Madre María Santísima también a muchos de nosotros nos ha estado pidiendo el ayuno de pan y agua, ¿verdad? Dos, dos días por semana. Si llegas tú a incluir, ¿verdad? A estas almas, también ellas van a recibir, van a recibir estas bendiciones y muchas de ellas ya están... Ahí a ese punto tan pequeño de que nosotros nada más otra, otra ofrenda más y ya pueden salir del purgatorio y pueden llegar al paraíso, poder llegar a la presencia de Dios y adorarlo en esa presencia siempre. Entonces, pues eh, más que todo a mí me ha estado ayudando, ¿verdad? Y yo quiero seguir escuchándolo. Eh, me ha ayudado mucho a este a recordarme verdad de tantos detalles que muchas veces se nos pasa a ofrecer se nos pasa a ofrecer eh, tal vez los tiempos de tristeza los tiempos de, de de alegría se nos pasa a ofrecer tantas cosas que que todavía verdad eh, estamos unidos todos unidos todos eh, eh, en un mismo espíritu, ¿verdad?, que podemos ayudarnos a, a salvar más almas, eh, y ahí es donde el Señor ahí nos llama también personalmente a qué más podemos hacer por estas almas, tú y yo. Así es, haciendo eco a lo que compartes,
1: Reina, yo siento como un llamado de la Virgen María Santísima, miren, mamás. Ahorita mencionaba Rina Reina, y también eh, lo mencionaba hace un momento, de cuánto tiempo perdemos, en cosas en la televisión, en Facebook, que no que no atendemos bien nuestros hogares, no nuestra casa, nuestro hogar. Y es un llamado porque desde ahorita, mamá, que tal vez, digo, estar con el encerramiento en las casas, volvemos a lo mismo, pero eso nos tiene que llevar a dar un paso más y a realmente, ¿sabes a qué?, a conectarnos más con nuestros hijos, con nuestros esposos, con la esposa, a ser verdaderamente una unión. A esto nos tiene que llevar esta pandemia. A esto nos tiene que llevar a un verdadera sentido de hogar. Y ahí, cuando logramos hacer este sentido de hogar, realmente estamos consolando el corazón de Jesús, reparando pecados nuestros y por los del alguien más o por las benditas almas del purgatorio. Yo tengo mi niñito Josué de dos años y medio y es muy inquieto, pero algo que le digo mucho, le digo cuando vamos a orar o por los alimentos, que claro, ¿verdad? Dura segundos, le digo manitas, manitas y junta sus manitas, segundos y ya, fue toda la oración. Pero me encantó esto que leí ahí del libro, donde dice, ¿cuál es la importancia o el significado espiritual de juntar las manos cuando rezamos? Le pregunta a María Sima. Dice si, Ella contesta, si juntamos las manos mientras rezamos, Dios nos da más gracias. Esto es lo que las almas me han dicho. Le hace otra pregunta, ¿cuál es el camino más rápido para alcanzar el cielo? Una profunda humildad. Satanás nunca puede acercarse a la humildad y es el camino más rápido para entrar al cielo. También las buenas obras para con nuestro prójimo y para con las almas del purgatorio, actos de caridad realizados con profundo amor y profunda humildad. Bueno, otra cosa, ya para ir terminando. ¿Por qué piden misas en lugar de cualquier otra cosa las almas del purgatorio? ¿Por qué? Porque en cada misa se da la renovación de los sufrimientos de Jesús y su muerte en la cruz. En cada misa, una vez más, Jesús reza por nosotros y con nosotros, y se ofrece al Padre por nosotros. El Padre Pío, que frecuentemente sufría la pasión de Jesús durante la misa, dijo que el mundo podría existir más fácilmente sin el sol que sin la Santa Misa. Estas palabras deberían darnos mucho que pensar y también son, en mi opinión, proféticas. Al asistir a misa, nos unimos a Jesús para salvar al mundo de la destrucción y al ir a Jesús nos salvamos a nosotros mismos. La misa es la mayor de todas las oraciones, el más maravilloso de todos los acontecimientos del mundo y, por otro lado, es tan misteriosa, pequeña y humilde. Bueno, pregunta, ¿dónde sería un lugar donde nos podríamos reunir con las almas de nuestros fieles difuntos, de nuestros seres queridos? ¿Dónde? Por revelación, vuelvo y repito, a varios místicos, santos, y aún lo podemos ver en la película del gran milagro, esta revelación que le hizo nuestro Señor y nuestra Madre Santísima a Catalina Rivas durante la Santa Misa alrededor del altar, en la consagración. Ahí, si nosotros vivimos una santa misa, ahí tu ser querido que ha fallecido, a quien tanto extrañas y anhelas ver o estar con él o con ella en fe, a través de los ojos de, de la fe, en tu corazón, ahí está tu ser querido con toda certeza. Y ahí, alrededor del altar, es donde nuestra Madre María Santísima, también la Virgen del Carmen, que es la patrona del purgatorio, Ahí también desciende, es un lugar donde se liberan almas. Entonces la Santa Misa es el lugar, el cielo aquí en la tierra definitivamente. Bueno, habíamos iniciado, no sé si hice esta pregunta, creo que sí. Y antes de pasar a este canto, vamos a estar con esta hora, con esta pregunta, esta pregunta. ¿Será una realidad? ¿Cuánto saben las benditas almas del purgatorio que están en el cielo? ¿Cuánto saben de ti? ¿Cuánto saben de sus familiares? ¿Cuánto saben? Y miren la respuesta que da María Sima. Mira la respuesta que te da el Señor a ti. Que tanto te has preguntado. Y tanto anhelas ese consuelo en tu corazón. Tanta soledad que has experimentado, que has sentido. Tanto Dolor, tanto que has, te has cuestionado, te has hecho preguntas y que aún no has encontrado una respuesta, pues aquí está una respuesta para ti. Recíbela y dice: Diría que prácticamente conocen y saben todo, nos ven todo el tiempo escuchan cada palabra que pronunciamos sobre ellas y saben lo que sufrimos para ti que sufres este dolor te queremos dedicar este canto y para todos porque todos de alguna manera hemos experimentado la muerte de un ser querido tu mamá tu papá un hijo una hija tu abuelito tu abuelita tu amiga tu tío te invitamos a escuchar.
5: Gracias por darme tu corazón. Y al repartirlo en dos, me tocó un pedacito. Sabes fácil de extrañar No me puedo acostumbrar Me hace falta tu cariño Gracias por tu trato especial Porque en cada despertar Yo podía contar contigo
1: 1 800 03 73. 1 800 701 73. recordaste a tu ser querido que ha partido ya de este mundo a la presencia de Dios? Sí, yo también. Sí. Bueno, y pasamos a algunas eh, peticiones de oración o pasamos ya a la primer llamada que ha estado en espera. Vamos a pasar a la primer llamada. De Marta Alicia. Bienvenida Marta Alicia. Marta Leticia, te escuchamos. Bienvenida. Buenas tardes, Yo les bendice. ¿Cómo están el día de hoy? Ay, bendecidas y felices de escucharte. ¿Cómo estás tú?
6: Muy bien, muy bien. Bendecida también. Este. Estoy con ustedes en oración.
1: Amén. Y me da
6: gusto que tengan este programa porque nos beneficia a todos y es bueno saber muchas cosas. Vamos aprendiendo escuchándolas a ustedes.
1: Vamos aprendiendo juntas, Marta Leticia, en el camino. Sí. ¿Cuál es Así tu compartir?
6: Es. Ah, tengo dos cuñadas en México que hace como 10 años o 15 trabajaron juntas y trabajaban en el mismo negocio y salieron peleadas. Uh -huh. Y desde hasta la fecha, hasta la fecha no se no se hacen por hablar una a la otra. Su mamá estuvo muy grave
4: uh -huh. y yo le
6: eh, pues toda la vida he pedido a Dios por ellas, porque sí. este pues no saben mucho de, de oración y de uh -huh. vamos a decir que de, no conocen mucho a Dios verdad entonces sí. no se acercan entonces mi hija se atrevió y habló con una de ellas que la perdonara pues, por su salvación en el cielo
5: uh -huh. y
6: y me dolió porque le dijo ella y ella, ella ya tiene 60 años su tía de ella por parte de su papá y le sí. dijo no yo ahorita todavía no estoy lista para morir
1: yo sintió a mi hija sí. como
6: que era inútil era inútil uh -huh. todo lo que le estaba diciendo y dentro de mi corazón dije pues están muertas, o sea ahorita estamos hablando de los que ya partieron y estamos rezando por ellos y también por las ánimas del purgatorio para que todos sus familiares que ya han pasado también pidan a Dios por, por ellas y uh -huh. qué mejor ahorita que ustedes están hablando de esto uh, también me he subido con amistades mías que no les gusta ir a misa que van con el radio a todo volumen y, y yo, y, pero canciones del mundo, yo entro de mí y digo, ay, Dios mío, van muertos. <risa> Así sí. le digo a mi hija, que los hijos están muertos <risa> en la tierra.
1: Sí, y, Marta, Pues no sí.
6: nos queda otra. Sí, nos queremos y pues a rezar unos por otros, ¿verdad? Y, sí. y yo le digo, Jesús, José y María, les doy mi corazón y el alma mía y atendernos en nuestra última agonía.
1: Amén. Y pues,
6: este y pues este, les doy esa tarea también a ustedes y a todos los que nos están oyendo para que nuestros familiares un día también conozcan a Dios y podamos pedir perdón antes que lleguemos a ese suplicio al purgatorio amén que Dios nos bendiga a ustedes también por sus bonitos y hermosos programas un abrazo en Jesús y, y gracias por estar ahí al pendiente de nosotros por nuestras peticiones los quiero mucho
1: Gracias también a ti por tus oraciones, por todo lo que apoyas a este programa. a La obra del Señor, siempre estás atenta en oración. Eres un alma que, que tiene ese sentido de orar, ese llamado, y, y lo ejerces muy bien. Mira, eh, en el Salmo 55, lo que dice, hablando de, de, este, de estas heridas tan profundas que se hacen en el corazón, dice, si llegara a insultarme un enemigo, yo lo soportaría. Si el que me odia se alzara en contra mía, me escondería de él, mas fuiste tú, un hombre como yo, mi familiar, mi amigo, a quien me unía una dulce amistad. Juntos íbamos a la casa de Dios en alegre convivencia. Hay que orar mucho porque ciertamente son procesos y ahí son heridas y es muy importante. Ya el Señor nos ha estado llamando y con tu compartir, ah, ah, es un llamado, a buscar la sanación a través de la humildad y del perdón. Muchas gracias, Marta Leticia, por tu compartir. Te agradecemos tu llamada. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente llamada de Rebeca. Bienvenida, Rebeca. Te escuchamos. Estás al aire. Bienvenida. Sí, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida.
2: Sí, mira, me, me encantó mucho que hayas dicho de, de María Sima. De verdad, yo me leí el libro...
5: Y uh -huh. hay cosas
2: que pues, no te acuerdas de todo porque el libro está un poquito, sí, ¿verdad? Pero eh, eh, te quedas de 20 porque me han pasado a mí, a mí me pasan cosas, uh -huh. pero no me pasan cosas desde desde ahorita, me pasan cosas desde niña. Uh -huh. ¿Entiendes? Este, sí. ah, pero lo que quiero es que ahorita eh, mi suegro mi, mi, mi murió de, de, del COVID hace en mayo, uh -huh. mayo 6. Entonces, sí ah Pues ya sabes que la funeraria y todo, pues nada más fuimos muy poquita gente porque, pues, no las restricciones que hay y todo. Entonces, yo estaba a, a, arreglando la, la ropa de mi esposo, dije: Esto lo que te vas a poner, yo me voy a poner esto y tal. Pero en eso yo volteo y veo una bolsa nueva que había comprado. Uh -huh. A lo que voy es esto: mira, vi la bolsa y dije: Ay, me voy a llevar esa bolsa nueva, ¿verdad? Sí. Y pues, pues la agarré y nada más eché poquitas cosas: mi rosario, mis libros de oración y todo para rezar. Y cuando voy llegando a la funeraria, era la, bol, la mi bolsa era del mismo color que la caja. Mm, con la franja sí. igual. Y yo estaba que, que yo, yo no, no lo podía creer. Uh -huh. y es que no es posible. ¿Por qué sí. no me traje la otra bolsa? Y eso me pasa nada más a mí. Y después sí. de que murió mi suegro, pues las flores de allí, pues las llevamos para seguir rezando en la casa. Y soñaba que las flores estaban allí cuando ya las habíamos tirado. Pero yo, yo ya dije a mi esposo que tiraba las flores y ya las tuvo que haber tirado. ¿Y qué están haciendo aquí adentro otra vez? Y así. Sí. Y luego de sí. repente oímos, oy, hoy oíste, sí, que, que como que los trastes de la cocina, como que unas tapaderas se cayeron y vas y no ves nada.
5: Uh
2: -huh. y, y son cosas sí. que a veces tú no tienes Pero las almas se acercan a las personas que rezan mucho y nosotros estamos... Pues hoy te estamos rezando el rosario y yo pido por todas las ánimas de purgatorio porque tú ya sabes que ellas necesitan tu, tu ayuda.
1: Sí, sí.
2: Y cualquier cosa que tú puedas hacer por ellas, este, cuando tú sacas ánimas de purgatorio y cuando tú mueras, porque todos vamos a morir, ellas te van a ayudar a ti a salir.
1: Mira, porque ellos no pueden
2: hacer nada por ellas solas.
1: Así Uno es. tiene que ayudarlas. Híjole, me encanta cuando hablan y comparten, porque enriquecen, complementan el programa. Te agradezco tanto, Rebeca, tu compartir. Ay,
2: no, gracias. Porque, gracias a ustedes.
1: Bendiciones. Bendiciones. Te voy a decir por qué. Porque hay muchos hermanos que están ahí en Facebook, que están escuchando y dicen, a mí también me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, que han tenido experiencias y son experiencias reales. Eh, con almas del purgatorio de algún ser que falleció, es real, es real, ellos no se han ido del todo, ellos nos ayudan, como bien lo mencionaba Rebeca, ellos nos ayudan, ellos ven nuestro sufrimiento, interceden por nosotros, y también otra cosa, ahí ver, ahí les va otra pregunta, miren, otra realidad, el Señor en su gran misericordia, permite sufrimientos que pasemos, ya sea una enfermedad, algún sufrimiento, eh, alguna para que podamos reparar aquí en la tierra y no pasar tanto tiempo en el purgatorio. Por ejemplo, alguien que en su ignorancia, tal vez en su trabajo robaba, eh, pagaba menos salario a sus trabajadores, le llega la luz, se da cuenta y de repente le empieza a ir mal en su economía, aparentemente mal, mal entre comillas, pero es un tiempo permitido por Dios. No es que siempre vas a estar así. Es un tiempo permitido por Dios. ¿Para qué? Para purificar. Porque antes tenías un Dios que era el dinero. Era un Dios al cual le servías. Y Dios permite ese tiempo para que quitemos ese Dios realmente y podamos tener al Dios verdadero en nuestra vida. Y para que podamos también reconocer nuestras faltas. Lo que hicimos en robar en no ser justos con trabajadores, etcétera. Otra cosa, por ejemplo, hay muchos, pero alguien que, que se practicó un aborto, por ejemplo, y resulta que después de varios años llegas a tener una pérdida, un embarazo ectópico, por ejemplo, pediste una, tuviste una pérdida, pero el Señor te da a conocer a través de esa pérdida, ya en tu conocimiento con el Señor, Sufriste mucho, pero el Señor te da a conocer que fue una manera de reparar aquí en la tierra, de, de purificar, de reparar aquí para que no lo tengas que pagar en el purgatorio, para que sea menos el tiempo. Entonces, enfermedades, ¿cuántas enfermedades Dios permite? No que Dios nos las ponga, no, pues si le debemos tanto al Señor, Él no quiere que suframos, Él quiere que, que nos esforcemos por estar bien. Pero enfermedades que Dios permite y tenemos o tienes la oportunidad de ofrecerle al Señor. Dices, bueno, pero ¿por qué de repente me llegó esta enfermedad y esta otra y este dolor y, y esta situación? ¿No será un proceso de purificación, una oportunidad que tienes de ofrecerle al Señor también por tus pecados y por las benditas almas del purgatorio? 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Rina, ¿te gustaría compartir eh, algo o los saludos?
4: Sí, pues podemos compartir eh, más que todo... Eh, Híjole, de Facebook.
1: si se escucha, se me hace que no, Rina. A ver, vamos sí, a ver.
4: Vamos a intentarlo.
1: Sí, no, ok, bueno, entonces me toca a mí compartir... Dice Dora Rodríguez, sí, a mí también me ha pasado lo que dice la hermanita. Yo rezo mucho en las horas santas virtuales. Amén. Mandamos saludos a Patti Villegas, a Luis Valtierra, que están ahí atentos. Eh, Ricardo Vela dice, quiero pedir oración por mi esposa, porque le van a hacer unos exámenes en el pecho. Muchas gracias, que Dios las bendiga. Amén. Estaremos en oración por ella, por tu esposa. Si gustas enviarnos el nombre de ella, Val Hernández dice amén. Eh, Sadia Méndez dice por el huracán en Guatemala, Dios ampare, nos proteja, se están inundando. Amén Señor, tenemos oportunidad de ofrecer sufrimientos, de ofrecer de reparación, unirnos en oración por estas intenciones. Eh, vamos a ver, dice María León, por la salud, por la salud, la familia, el trabajo y por Costa Rica. Dora Rodríguez, gracias. Guerreras, bello programa. Amén. Saludos para todos los que están ahí atentos. Patti Villegas, pido por el alma de mi papá y hermanos sobrinos. Roque, ¿qué les parece si hacemos una oración en este momento? Por las almas de nuestros seres queridos que ya han partido por las almas del purgatorio. sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí una vez más... Trae a tu pensamiento, a tu corazón, a esa persona, a ese familiar, a ese conocido, a esa amiga que ya ha fallecido y que en este momento viene a tu mente. Estamos en unión con las benditas almas del purgatorio. También ellas nos están auxiliando en este momento de oración. Vamos a pedir por ellas. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Miren, me gustaría compartir también con ustedes si hay alguien que se encuentra en este momento padeciendo alguna enfermedad. Sí, ¿qué nos dice un santo?, acerca de la enfermedad y el purgatorio. Muy interesante. Es de este santo, San Alberto Magno. Dice que diversas personas oyeron decir, no una, sino muchas veces Alberto Magno, ministro general que fue de predicadores de cierto hombre cuya vida era de buen ejemplo y en los ojos de todos, bueno y santo. Que estando enfermo, y de enfermedad muy penosa que rogó a Dios con lágrimas que con la muerte pusiese fin a tanto mal y tormento como padecía en aquella enfermedad pues se le apareció un ángel y le dijo que Dios había escuchado su oración y que le daba a escoger o que estuviese tres días en el purgatorio o un año con la enfermedad que tenía y que cumplida el año iría al cielo. El enfermo que sentía la pena presente por la enfermedad y no tenía experiencia del ausente dijo, yo quiero morir ya. Y no solo tres días, sino cuanto más fuere la voluntad de Dios, será atormentado en el purgatorio. Pues le dijo el ángel, que se haga como has dicho. Y en esa misma hora murió y su alma fue al purgatorio. Pasó un día, lo visitó el ángel en su tormento diciéndole, ¿Cómo te va, alma, que escogiste tres días de purgatorio por no padecer un año de enfermedad? Le respondió el alma. ¿Y vos? ¿Sois el ángel? No debes serlo, porque los ángeles no engañan. Que ¿Tú me dijiste que estaría en estas penas? Tres días y han pasado muchos años y no me veo libre de ellas. Y el ángel le dijo, no los muchos años, sino la terrible de la enfermedad lo que te forza a decir lo que dices, porque de los tres días solo uno has estado en el purgatorio. Mas si te agrada hacer nueva elección, tu cuerpo no está aún sepultado. Puedes volver a él y por un año padecer la enfermedad que tenías. ¿Qué eliges ahora? Respondió el alma, no solo un año, sino hasta el fin del mundo. Quiero padecer el tormento y pena de la enfermedad que los dos días que me quedan en el purgatorio. Hemos llegado al final de este programa. Gracias, Rina, por estar Gracias, con nosotros, por estar apoyando. Hasta la próxima semana con el favor de Dios nuestro Señor. Bendiciones, hermanos.
3: En el nombre de Jesús recibo libertad. Jesús, me estás sanando
1: Jesús, me
3: estás
1: liberando. 214-434-5393.
3: Hola, soy Freddy de Caires, asesor de seguros. Te puedo ayudar a conseguir una aseguranza de salud para ti y tu familia a un precio muy accesible. Disponible para cualquier estatus migratorio. Contáctame para una consulta gratis por el 832-908-4761 o también visita www.saludyvida.us 832-908-4761 Llámame y con gusto te atenderé
0: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe
3: ¿Sabías que un colon sucio y un hígado tóxico aunado a la falta de vitaminas y minerales son el principio de muchas deficiencias o enfermedades como gastritis, colitis, alta azúcar en sangre, migrañas, etcétera. Te podemos ayudar a desintoxicar y limpiar tu cuerpo Llámanos al 469-662-1518. 469-662-1518.
0: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
3: 850 AM en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma